0: Gracias a ti por aceptar esta invitación de descansar en los brazos amorosos de papá Dios y claro, tener la oportunidad también de revisar lo que dice su palabra. Hay un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 8, que dice Después de la comida, Saqueo se levantó y le dijo a Jesús Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he robado algo, devolveré cuatro veces esa cantidad. ¡Ja, <risa> Saqueo era tan bajo de estatura que no lograba ver a Jesús. La gente estaba por todas partes. Parecía que todo el pueblo se había reunido para saludar al maestro de Galilea. Caminaba hacia un sector y no podía verlo por más que intentaba. Corría hacia otra parte y tampoco. De pronto se le ocurrió a Saqueo una idea. Treparse al árbol que estaba al lado del camino. Él estaba convencido de que desde allí tendría éxito, podría ver a Jesús. Y finalmente, claro, lo logró, pudo ver al maestro. Pero lo más interesante de esta historia es que Jesús también vio a Saqueo. Aunque una multitud lo apretujaba y hacía que su paso fuera muy lento, Jesús miró hacia el árbol y le dijo a aquel pequeño hombre que esa tarde visitaría su casa. <risa> Todos rechazaban a Saqueo por su fama de corrupto, pero la actitud de Jesús fue totalmente distinta. Lo llamó por su nombre y también le dijo que visitaría su casa. Nadie sabe sobre qué conversaron aquel día, pero sea lo que fuere, el amor del Maestro causó un impacto tan grande que revolucionó la vida de Saqueo para siempre. Tanto que allí mismo se comprometió a regalar la mitad de sus bienes y devolver cuatro veces el dinero que había ganado en base a la corrupción. Esto nos enseña que sin importar quiénes somos, Dios se fija en nosotros y desea entrar en nuestro corazón. Así es que la decisión es nuestra. Abrámosle la puerta y su amor transformará nuestra vida para siempre. Cuando pensamos en la muerte de Jesús, pues eh, provoca tristeza y dolor como en su momento, pero no había otra manera de darnos la posibilidad de recibir el perdón. Él murió, pero al tercer día venció a la muerte porque resucitó. Eran instantes de tensión y ansiedad. Los discípulos advertían que algo estaba por ocurrir, aunque no lograban quizás comprender todo lo que escuchaban y veían. Aunque eran personas con defectos, como todos nosotros, eh, habían ellos un corazón dispuesto que se manifestaba en la pasión que ponían en cada experiencia compartida con Jesús. Pronto el maestro sería capturado, torturado y llevado a una cruz. Había llegado el momento para comer con sus discípulos la última cena. Entonces Jesús tomó el pan y el vino en sus manos, le dio gracias a Dios por ellos y antes de compartirlo con sus seguidores, les enseñó algo que jamás, jamás olvidarían, su plan de salvación para toda la humanidad. A lo largo de la historia, quienes creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recordado aquel encuentro, haciendo lo mismo en nuestras reuniones, en las iglesias, en los templos. De esta manera, al compartir el pan y el vino en la celebración, que solemos llamar la Cena del Señor, Recordamos lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Quienes hemos visto la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, eh, pudimos darnos cuenta o tener una idea de lo que costó a Jesús concedernos el perdón de los pecados y la limpieza de nuestra alma. Sufrió muchísimo en la cruz para mostrarnos su amor. Pensemos en ello cada vez que compartamos el pan y el vino con los hermanos de la Iglesia. Por eso en Lucas 22.19 nos recuerda. También tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Probablemente tú no hayas tenido todavía un encuentro con Jesús de Nazaret. Y cuando leemos varios pasajes de la Biblia, descubrimos que qué ocurrió con esas personas que se encontraron con Jesús en un momento determinado de su vida. ¿Cómo eran antes? ¿Qué pasó con ellas? ¿De qué manera vivieron luego de recibir el perdón de Dios? Saulo de Tarso era uno de los principales enemigos de la fe cristiana, a tal punto que viajaba por distintas ciudades para capturar y apresar a quienes creían en Cristo Jesús. Hacía cosas tan terribles con tal de acabar con la iglesia. Sin embargo, un encuentro con Jesús de Nazaret transformó su vida para siempre, tanto que de perseguidor pasó a ser el apóstol Pablo, uno de los cristianos más fervientes, más apasionados de la historia. Habíamos hablado de saqueo, que era un cobrador de impuestos que no tenía ningún problema en cobrar de más y quedarse con parte del dinero recaudado. Se había hecho rico mediante la estafa y la corrupción. Pero un encuentro con Jesús cambió su vida de tal modo que decidió donar gran parte de sus posesiones y se comprometió a devolver lo que había robado. María Magdalena era una mujer a quien sus pecados le habían esclavizado a tal punto que no lograba librarse de los demonios que la atormentaban de día y de noche. Sin embargo, un encuentro con Jesús hizo que hallara verdadera libertad y comenzara a disfrutar de una vida plena. Encuentros todos estos que he mencionado que cambiaron realidades, que cambiaron vidas y le dieron sentido a la existencia de estas personas. Porque, en última instancia, Creer en Jesús no quiere decir solamente saber lo que Él dijo o lo que Él hizo, sino conocerlo en forma personal. Hallarlo es darle nuestra vida por completo y permitir que sea nuestro Señor y Salvador. ¿Nos hemos encontrado ya con Jesús y todavía lo miramos de lejos? ¿Confiamos en Él y recibimos su amor, su perdón y su paz? Bueno, lo primero que hizo Andrés fue buscar a su hermano Simón. Cuando lo encontró, le dijo, «Hemos encontrado al Mesías, es decir, al Cristo». Qué bueno y qué estupendo tener la oportunidad de descansar, de reconectarnos con la fuente de vida que es nuestro Padre Eterno, Papá Dios, y a través de su palabra. Hay una porción que está en el Evangelio de Juan, eh, capítulo número 1, verso 46. Dice, Natanael preguntó, ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y lo verás, contestó Felipe. <risas> ¿Cuántas cosas nosotros eh, leemos en los evangelios? e intentamos descubrir con qué clase de personas solía conversar Jesús. Todos escuchamos alguna vez aquella frase que dice las apariencias engañan, ¿no es cierto? ¿Cuánta verdad hay en estas palabras? Mucha gente se pierde la alegría de conocer a otra persona por el solo hecho de tener preconceptos, es decir, piensan que son de una manera determinada, pero cuando en realidad no son así. Estos son algunos de los tantísimos prejuicios que existen en el mundo. Prejuicios raciales debido al lugar de origen, el color de la piel, las costumbres, el idioma. Prejuicios religiosos en relación con la manera en que cada uno expresa su fe. Hay prejuicios sociales de acuerdo a la economía, la educación, el empleo o la cultura. También tenemos prejuicios sexuales conforme a perspectivas extremas tales como el machismo o el feminismo. En fin, este tipo de actitudes dificulta las relaciones interpersonales y hace prácticamente imposible que se logre una sociedad de paz, amor y comprensión mutua. Jesús jamás tuvo ninguna clase de prejuicio, como decía hace un instante. Al contrario, lograba quebrar las barreras sociales y se acercaba a todas las personas por igual, en especial a aquellas que eran Despreciadas por los demás. De esa manera, demostraba su amor y ofrecía su perdón para que todos tuvieran esa oportunidad de confiar en Él como su Señor y Salvador. Olvidémonos de los prejuicios, queridos amigos. Alimentemos nuestra mente y nuestro corazón con las enseñanzas que nos dejó Jesús y permitamos que Papá Dios nos guíe en cada relación interpersonal, que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, estén llenos de amor hacia nuestro Creador y hacia nuestro prójimo. gran oportunidad tenemos contigo de descansar, de desconectarnos de nuestra rutina diaria y reconectarnos a la fuente, a la fuente de poder que es nuestro Padre eterno para disfrutar de la vida que Dios nos ofrece, solo necesitamos reconectarnos con Él, creer en Jesús, creer en Dios, eso es otra manera de decir que debemos confiar en Él como nuestro Señor y Salvador entregarle nuestro amor e intentar seguir sus enseñanzas cada día ¿Tú recuerdas ese personaje llamado Nicodemo? Era un hombre bueno, un hombre correcto, a lo mejor era amable. Todo parecía marchar bien, su familia, las amistades, las finanzas, sus compañeros lo apreciaban por su conducta intachable y su ejemplo de vida. Las personas solían acercarse a Nicodemo y pedirle que les explicara distintos temas relacionados con la fe. Sin embargo, Nicodemo tenía inquietudes que no lograba resolver por sí solo. Su corazón latía más fuerte cada vez que escuchaba las palabras de Jesús de Nazaret, el Maestro, y sabía que necesitaba conocer más acerca de sus enseñanzas y sus milagros. Por eso decidió acercarse a él en la oscuridad de la noche, evitando de pronto las miradas de los críticos. Bueno, tratamos de entender lo que sentía Nicodemo. La mayoría de los líderes no veía con buenos ojos a Jesús, pero Nicodemo se animó y de esa manera dio lugar a uno de los diálogos más famosos de la historia. Durante esa breve conversación escuchó algo que nunca había considerado. La necesidad de cada ser humano de nacer otra vez. Hmm. Al principio no entendió nada y pensó que se trataba de algo realmente imposible. ¿A quién se le ocurriría decir algo así? Disparate, imagínate, volver a ingresar al vientre de la madre para volver a nacer. <ríe> Sin embargo, minutos más tarde, lo comprendió todo. Comprendió que Jesús le hablaba de un nacimiento diferente, un nacimiento espiritual. En otras palabras, descubrir el gran amor de Dios para cada ser humano, creer en Él como Dios y Salvador y recibir el regalo de la vida eterna. Al parecer Nicodemo pensó mucho en aquel asunto y finalmente decidió experimentar esa verdad en su propia vida, en su propia carne. ¿Y nosotros? ¿Hemos nacido de nuevo?